0: Fevereiro de 2017, tá começando a edição 4 do Papa da Tia solta a vinheta! E Nerds, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao programa de opinião, notícias e um pouco de besteira do Armadura Nerd. E como você já viu no título, hoje eu tô de volta para falar desse assunto que tá bem alto no Brasil, um cenário competitivo de CSGO com destaque para o Major da League, League em Atlanta que terminou no dia 29 de janeiro com a vitória das Trales. Vamos embora? Assim eu sou interessada nos esportes eletrônicos desde 2014, quando eu fiz o meu TCC sobre games e eu escrevi uma parte de um capítulo falando sobre isso. Sim, essa doida que fez um TCC sobre games para se formar no curso de publicidade e propaganda e muito obrigada, passar bem. Eu tirei 9 mais porque eu errei umas coisas de formatação, porque aqui vai um conselho para você que ainda não passou por uma faculdade... As normas da ABNT são o inferno na Terra e na vida de qualquer formando de curso superior. Do que pelo assunto, porque o assunto a minha banca adorou, achou criativo, corajoso da minha parte ter feito, escrito, falado sobre isso. E até me incentivou a seguir com ele de forma profissional. Mas acompanhar as competições de CSGO veio bem depois que foi com a vitória da SK Game em colônia pela ESL em 2016, inclusive essa final foi transmitida pelo Sport TV e foi uma experiência muito bacana, mesmo da perspectiva de telespectador, porque primeiro de tudo é maneiro demais toda vez que um canal que não seja, por exemplo, a Play TV, que tem uma programação com espaços dedicados para isso, quando eles abrem um espaço numa programação que é tão engessada para incluir alguma coisa de games, e segundo. Include game e competitivo num canal de esportes tradicionais que é super conceituado na TV brasileira. O quão legal que não é isso. E terceiro, eu confesso que era o último lugar onde eu esperava ver uma competição de CS sendo transmitida, porque os caras já dão um bom foco na cobertura de League of Legends e tal. Se a memória não me engano, esse jogo rolou num domingo que não teve corrida. Daí eu sentei pra almoçar, tranquila, fui girar os canais da TV pra ver o que que tava passando. E nesse mesmo fim de semana já tinha também acontecido uma final de LOL. Daí o que vai que me acontece? Os dois de tudo de CS aparecendo no Sport TV. Esse foi o ponto 0.1 pra mim, por assim dizer. Porque daí pra frente eu segui um esqueminha que eu sempre faço quando eu começo a me interessar por alguma coisa. Primeiro eu começo a acompanhar as notícias, depois segui as redes sociais de alguém relacionado ao assunto, vi uns vídeos sem compromisso. Nesse ponto eu sou muito metódica, eu sou muito chata, porque eu lido com tanta informação, é tanta informação que corre na minha cabeça, que eu corro atrás, que eu uso para produzir conteúdo desde o tempo que eu ainda tinha blog em 2008, então, se eu não me virar, se eu não improvisar, se eu não der um jeito, dá uma tela azul horrível nas ideias, na cabeça e embola o meio de campo todo. Só que isso foi outra experiência engraçada, porque... Entre 2014 e 2016, eu comecei a me ligar nos esportes eletrônicos em geral, sim. Só que eu comecei mesmo pelos jogos de luta. E apesar de vir mexe olhar o povo do CS competitivo, eu até achava interessante ainda não encaixava na minha cabeça como as pessoas conseguiam gostar disso, entre aspas. E daí é aquilo que o pessoal fala, o tempo esclarece todas as coisas. Esclarece? Sim, mas pra isso você tem que vir de mente aberta e disposta a esclarecer, coisa que eu não era muito na época, e não era assim. Tanto por questão de preconceito, eu acho. Era mais, em grande parte, por causa de um cisma padrão que eu tenho com tudo que todo mundo começa a aparecer gostando. Só porque tá em alta, porque é moda, porque o fulano que é famoso gosta. E eu prefiro criar o meu motivo para entrar naquele universo, para gostar daquele universo. E não dizer que eu gosto daquele filme, daquela série, daquele jogo. Naquele cenário competitivo só porque o fulano ou o cicrano gosta. Então, no que eu tinha implicância, isso acabou se transformando numa espécie de bloqueio. Mas lá no fundo eu tinha a mente aberta pra isso. Então no tempo certo as minhas visões acabaram mudando. Primeiro, a minha leve experiência que eu tive acompanhando no cenário competitivo de jogos de luta ajudou a quebrar esse gelo inicial. Isso foi mega importante até para eu criar aquela pontinha de vontade até de assistir Rainbow Six, que é outro que ainda me dá um pouco de bloqueio, mas isso é um lance que eu tô levando na calma e nos poucos, porque viu só o que aconteceu comigo e esse agora. Segundo, eu não sou muito fã de jogos focados em multiplayer, então a minha atenção ficou pescada. Hora vinha, hora ia, era fixo. Só que isso mudou de novo mais um pouquinho com as finais da Season 4 da SL Pro League, porque minha galera, quem de vocês não viu, perdeu a ótima vibe que o evento teve. Não, infelizmente eu não fui, porque eu estou ilhada longe das coisas legais aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo pela internet deu para entrar muito no clima. A comunidade de CS no Brasil obviamente parou toda para focar no evento, porque não foi só trazer as grandes equipes brasileiras lá fora foi trazer as equipes famosíssimas de lá de fora tinha Liquid e todo mundo pra cá pra dentro em São Paulo e enquanto os caras participavam ao mesmo tempo era geração de conteúdo pra quem não foi e esse talvez é o maior motivo pelo qual eu gosto dos esportes eletrônicos a sinergia que dá pra criar entre o público e quem faz a coisa acontecer mas... Fica aí que eu vou na Smoke fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente cai de cabeça nessa história de sinergia, a importância das redes sociais nesse processo e as diferenças entre consumir o conteúdo na TV e na internet. Você gosta de jogos de luta? Galera de Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, BlazBlue e companhia? Compete de forma profissional ou amadora ou tá afim de entrar pra comunidade? então acesse o Counter Hit, o melhor site do Brasil para quem quer ficar por dentro dos lançamentos, tutoriais, polêmicos, novidades, cobertura de eventos e muito mais. O endereço é counterhit.com.br e aproveita para seguir também a galera do site no Twitter e no Facebook. Counter Hit escrito tudo junto. Fala aí, nerds. Eu voltei mais rápido que Pescada de alpe para falar daquela parte doida sobre a sinergia dos esportes eletrônicos. Então, muito disso vem da própria plataforma onde eles acontecem. Por quê? Comentaristas, especialistas, narradores e jogadores, claro, todos eles um dia foram parte da comunidade ou melhor ainda, alguns deles fazem parte da comunidade até hoje. Os mesmos que ajudaram ela a crescer e agora ajudam ela a se manter viva. Isso deixa a perspectiva totalmente diferente, por exemplo, do automobilismo. Que para você fazer o esporte acontecer, a pessoa começa fazendo parte da comunidade, categoria de base, pequenos eventos. Mas à medida que ela sobe na escala, a distância que vai acontecendo entre esse começo e essa base por onde ela passou vai começando a ser cada vez maior. Ok, Isso hoje em dia a gente meio que ameniza com a presença de, dos atletas, incluindo os pilotos, nas redes sociais, mas não chega a ter exatamente o mesmo efeito. E eu não digo que isso é certo, que é errado. A questão é que a natureza dos esportes eletrônicos e dos esportes tradicionais é totalmente diferente uma da outra. Mas ainda assim eu considero que nesse sentido os games saem na frente, em questão do tipo de experiência que eles entregam Que fica mais imersivo e menos passivo, sabe? Não que ser passivo seja um problema, mas... Pode ter dia que de repente você tá querendo uma experiência mais passiva, então... Problema nenhum. Mas em geral a experiência mais dinâmica é a mais interessante para mim. Tem até pro player de vários jogos, incluindo de CSGO como o próprio Fallen fazendo programa do Prato ao Global que é uma ideia sensacional dele para dividir o que ele tem de conhecimento para quem está aí na pista. Mas sobre a questão de transmissão, novamente a natureza da plataforma onde o CS acontece é totalmente diferente da plataforma onde um futebol acontece. A TV pede que você tenha esse comportamento mais passivo, mais espectador mesmo. Ela não depende da internet para acontecer, a internet acaba se tornando um complemento. E você não pode interagir ou influenciar a transmissão em geral, salvo alguns casos, como tem o programa do porchat onde dá para desbloquear conteúdo exclusivo no YouTube, o Fox com a NASCAR, que. Tem uma hashtag só para a galera interagir durante a transmissão, perguntar coisas, mostrar curiosidades e tal. Já no CS não. As plataformas de streaming têm chat, geralmente os narradores e os comentaristas. têm rede social, Twitter, e eles interagem com todo mundo em todos os lugares ao mesmo tempo, em tempo real. Isso tira a postura de passivo e deixa muito mais dinâmico, muito mais rápido... Ao ponto que tem uma galera que passa a se sentir tão dentro daquele processo que acaba brigando por tudo e arrumando treta pelos motivos mais bestas. Outra coisa que eu curto pra caramba é você poder pescar alguém relacionado da comunidade e trazer pra dentro de uma transmissão em questão de segundos. Porque é a vantagem que tem na internet que, por exemplo... Você não pode numa transmissão de Fórmula 1 com o Reginaldo Leme e o Galvão Bueno você pegar o Tel José em questão de 1 um, dois minutos, primeiro porque é fisicamente impossível e segundo porque eles estão em emissoras diferentes que não se bicam. Já complica. E no caso de CSGO, é uma vantagem por causa da internet como aconteceu no Major da E-League onde o BIDA e o BCZ, que para mim é a dupla mais legal de transmissão de esporte eletrônico no Brasil, é a mais divertida e principalmente é a que faz um trabalho de narração e comentários mais amigável para quem tá chegando agora, para se sentir confortável, sentir uma vibe bacana. Chegou e puxou praticamente na mesma hora o Silvio Santos do CS, que é um dos caras mais lutadores pela comunidade de CS. E é o meu streamer favorito, que é um cara ótimo, inclusive, beijo pra vocês tudo. E é isso. Tá gostando do papo? Fica aí que eu vou pra outro comercial. E na volta é sem intervalo, direto até o fim, com novidade e finalmente os comentários da Eli. Cada vez mais as minas estão onde elas querem incluindo na cultura pop. Então se você quer um olhar diferente e de qualidade sobre games, cinema, livros, séries e todas as nerdices que a gente gosta, acesse o site da Gisele Henriques. Lá você encontra um pouco de tudo e conhece o trabalho da jornalista. Curtiu? Acesse www.giselehenriquez.com e não esqueça de seguir a Gisele no Twitter, arroba Gisele tudo escrito junto. E eu não disse que eu voltava? Agora nós vamos direto e falar do Major da Enig, começando com a participação dele. O goleiro Ninja troll nas horas vagas com o momento Akashimazu.
1: E quando baixa a fumaça da smoke é isso que nós temos em ação então aqui nos meus comentários. Sim. Invadindo esse célebre programa, cá estou eu, Aka, o verdadeiro. Sempre acredite no verdadeiro. Vamos comentar um pouco sobre o que foi a E-League. Vamos dizer que para nós, especialmente assim para mim, acabou sendo uma experiência bem nova, porque eu não acompanhava competitivo de nada que não fosse Street Fighter e alguns jogos de lutas. Até como vocês viram a questão da Capcom Cup conosco, Capcom Pro Tour e tudo mais. Falando especificamente desse período de E-League. Foi algo bem interessante e deu pra sentir o porquê esses esportes eletrônicos baseados em jogos de tiro, eles acabam tendo uma popularidade maior. algum momento também acompanhou o LoL pra dar uma olhada, mas Counter Strike, quem nunca jogou Counter Strike na vida? Óbvio, comparando com a forma que os profissionais jogam, nós sempre jogamos ele, entre parênteses, errado. E não é de certa forma errado dizer isso São muitos detalhes, pequenos detalhes Que fazem a diferença de um profissional Para um cara que é muito bom Entretanto ele é, vamos dizer assim Um jogador muito Um jogador casual Aqueles cara prata de alto nível mas falando sobre League, foi legal poder acompanhar tudo. A gente vê o pessoal da SK em ação, que foi até... Mas parece que só tem a SK, existe o Immortals como o segundo time brasileiro. Mas a SK está em alta, é legal, atrai o público, começa a conhecer. E acaba ficando no meio de conhecer mais sobre o CS competitivo. Então esqueça aquela questão das salas lotadas de... Com 30 negros, 16 de um lado, 16 do outro Às vezes 32 contra 32 Que às vezes acontece E foque em duas equipes com 5 jogadores de cada lado Ó, Cada um tem suas táticas Tem suas funções a ser executadas Vocês já viram no site Como elas são desenvolvidas A função de cada jogador E leve isso para um alto nível de competitividade E perícia Com mouse e teclado O torneio ele foi muito legal Que são um novo nível Os jogos da SK testou o coração de os planos de saúde estava em dia. Deu pra ver que mesmo com o time oscilando em alguns momentos, mais a SK consegue manter uma consistência. Agora faltam detalhes, provavelmente haverá alteração, né? Deve sair o Fox e entrar o Felpson time. Eles terão menos de um mês de preparação para poder competir no Dream Hack de Las Vegas. E como eles não conseguiram levar o Tri nesse Major, vou ter a outra oportunidade no futuro. E a final foi bem também emocionante, bem disputada, já que a Astralis fez 2-1 no Virtus Pro e pelo menos nós BR torcemos para que a Virtus Pro caísse. Já que a Virtus Pro. Já que a Virtu Pro eliminou a SK com 2-0. Ela eliminou a SK com 2-0 na semifinal. Foram jogos emocionantes brasileiros. Enfim, uma belíssima competição, um grande torneio, para não aguardar como falar mais. E sim, essa passagem minha foi gravada em movimentação enquanto a gente dirigir aqui. Enquanto vou conduzindo meu veículo pelas ruas E aguardo que terá mais acesso com a gente E mais jogos competitivos alternativos Que a gente ainda não cobre Eu sou o Aka, o verdadeiro e essa participação para o podcast da Rizak É com você
0: Esse foi o Momento Akashimazu, e você pode seguir o Aka no Twitter, e conferir o trabalho dele não só no nosso site, mas como também aqui no canal do YouTube, youtube.com.br no Redação, onde ele está sempre falando alguma coisa de games, cinema, ou o Dojo Nerd, que é o nosso programa focado nos jogos de luta. E agora que ele já deu o recado dele, é a minha vez de fazer a smoke e passar correndo para falar sobre a e Então, no começo eu não consegui ver o Major, porque toda santa vez que tinha um jogo, eu tava fora de casa resolvendo alguma coisa, tomando chuva na cara, sem assim, guarda-chuva, esquentando a cabeça com um monte de coisa, e não rolou. Até que um belo dia a vida sorriu para mim, e eu cheguei praticamente na hora exata da rua, liguei o PC, Fui dar um giro pelas notícias, ver como é que tava as novidades no mundo, mais um dia que eu passei fora E não é que tava lá o jogo da SK contra a NAVE começando? E eu sei que foi chata pra caramba a eliminação dos brasileiros pra Virtus Pro, porque quem é que gosta de perder, claro E teve coisa na performance da SK, que podia ter sido mais ajustado, a sintonia podia estar melhor mas ainda assim, considerando todas as questões de mudanças de line-up deles, foi uma experiência muito bacana, ao estilo da ESL para mim, porque a minha rotina na internet meio que começou a girar em torno da competição. Vendo as notícias, dando uma bisolinha nos jogos, é, escrevendo notícias sobre eles pro site. E o mais incrível, o mais legal, o mais divertido que foi poder conversar direto com o um Waka sobre isso. No redação que ele soltou agora no dia 30 ou 31 de janeiro, rolou um resumo da experiência dele assistindo a E-League, e ao mesmo tempo isso deu um upgrade na minha experiência, porque a gente sempre conversou mais até hoje sobre o competitivo dos jogos de luta, então poder torcer pelo chat do Facebook no dia do jogo da SK Conta Astralis, que foi um cão de tenso. Comentar outras coisas... Passar a semana inteira só fazendo piada ruim sobre o CS... Foi maneiro demais... E como nós encerramos o antigo site... Que você pode saber mais sobre essa história... Ouvindo a edição 2 do Papo da Tia Isaac... Nós decidimos cobrir mais os esportes eletrônicos agora... No Armadura Nerd... E aí junta essa bagunça toda... E pode ter certeza que nós vamos ficar mais de olho... Dando umas espiadinhas nessa mortadela aí... Em todo o ano de 2017 daí pra frente. E aí? Vocês acompanham o competitivo de CS? Assistiram o Major? Gostaram dos resultados? Pra quem tá ouvindo o programa no YouTube, diz aí nos comentários, dá like, compartilha o conteúdo, se inscreve no nosso canal. Se já foi inscrito, marca o sininho do lado do nome do canal para sempre receber uma notificação quando tiver vídeo novo. Corre lá na nossa página do Facebook, facebook.com Armadura Nerd. Segue a gente no Twitter, arroba Armadura Nerd. E aproveita sim, como quem não quer nada, pra me seguir no Twitter também, arroba tia, underline, Isaac. Chega lá no nosso Instagram, arroba Armadura Nerd, tudo escrito junto. E fique de olho que em breve o Papo da Tia Isaac vai chegar em outras plataformas e claro... Não deixe de acessar o www.armadurenr.com.br porque eu fui, mas eu volto.